0: presente ¿Cómo están? Espero que hayan pasado súper bien la Navidad. Hace una semana que no nos vemos, los extraño muchísimo y quería asegurarme de que puedan tener antes de este este cierre de año, antes de que se vaya este maravilloso maestro que fue el el 2020 que puedan tener eh, una charla al, al ser grabado lo voy a llevar más como, como a una charla de, de este tema que me pareció fundamental para este tiempo y para lo que hemos vivido y para lo que vamos a vivir eh, antes de entrar en el 2021 que es hazte dueño de ti y con todo lo que eso simboliza hazte dueño de ti y con todo lo que eso representa. Hazte dueño de ti, y con una palabra que muchas veces parece fuerte pero que es sumamente real en estos tiempos, hazte dueño de ti y paga todos los precios que eso corresponda o conlleve. Este 2020 fue un año donde nos la divinidad, digo la divinidad porque más allá de todo, eh, esto hablaba un poquitito en el, en el taller de, de cierre de este 2020. Más allá de, toda la, de todo el plan, de todo eh, el ego, de, todas las, eh, de todo lo que se haya querido gestar, eh, muchas veces eh, la mente necesita tener como una explicación, entonces entramos en todo esto de lo que tiene que ver la conspiración, la oscuridad, los iluminatis y todo eso, y entramos como en una vorágine de querer entender eh, las cosas y etiquetar y poner nombre, pero es una forma más de defenderse y de no vivir esto. Cuando nosotros entramos en algún en alguna especie eh, de identificarnos, con, sea con una religión, sea con una, una clase política, sea con un ideal, eh, sea con, con, con una especie de revolución, donde sea, no estamos viviendo y no estamos aceptando las cosas como son. En este mundo o en este planeta Tierra hay muchas vertientes, aún dentro de la parte religiosa, aún dentro de la parte política, aún dentro de lo que está bien. Eh, muchas veces yo veo y es como que se nos venden una idea de no te depiles eh, porque es antinatural, pero esas mismas personas que te están dando el mensaje de no te depiles porque es antinatural, tienen el pelo de rosado, tienen piercing, tienen tatuajes y me pregunto, ¿y eso es natural?, y con esto no estoy diciendo que no está mal eh, teñirse el pelo porque yo me lo tiño, ponerse piercings porque yo lo tengo <risa> o hacerse un tatuaje porque también lo tengo pero ¿de qué estoy hablando o a qué voy? Un poquito esto de la coherencia de que haya una coherencia entre, el, entre lo que es el credo y lo que creo y lo que creo ¿Se entiende? Entonces, cuando uno entra a elegir bandos o cuando uno entra a querer etiquetar eh, desde, la, desde la conspiración o desde todo lo que, que, que puede ser verdad o no, en realidad eso hay muchas cosas que sí, digamos, la industria muchas veces farmacéutica, no está pensando en el bienestar del paciente. Entonces, hay muchas cosas que sí pueden llegar a coincidir. Pero cuando yo me empiezo a fijar afuera o a querer justificar o salvar algo de afuera, me estoy olvidando de mí. Me estoy olvidando de lo que esto está haciendo en mi presente, de cuáles son los cambios que yo tengo que hacer. Siempre decimos como es adentro, es afuera. Entonces, si hay algo que está haciéndole mal a mi cuerpo, soy yo la que tengo el poder de hablarle a mis células. Soy yo la que tengo el poder. Y esto es lo que el 2020 nos ha traído. Como eh, nos ha llevado a, a, a un estado de vulnerabilidad. Se han movido muchas cosas. Eh, hemos estado, o después de todo lo que han pasado, aún eclipses, aún eh, solsticios, eh, lunas llenas, eh, todo lo que se ha movido, la estrella de Belén, esa conjunción de Júpiter-Saturno y Saturno que fue visible, al ojo humano, o sea, se están movilizando tantas cosas, nos están despojando tantas creencias, nos están sacando tantas barreras, ¿Para qué? Para mostrarnos vulnerables. Y no es, una, no es una elección, ¿se entiende? Más allá de todo esto, conspiración o no, verdad o no, sistema que se favorece, otro que no se favorece. Más allá de todo esto, ley aborto no aborto, se tiene, no se tiene, se casa, no se casa. Todas estas cosas que han salido en este 2020 tan fuerte, están vinculados al hecho de poder volver como una especie de origen. Y más allá de todo lo que el hombre pueda llegar a entretejer, o más allá de cualquier decreto o cualquier veredicto que el hombre pueda llegar a dar, está en la mano de la divinidad. Hay un, hay un bien superior hay algo que rige, que mueve, que hace que los átomos de esta mesa se queden. Entonces, más allá de todo, yo puedo llegar a ver el plan de la divinidad. O puedo, llevar a, puedo llegar a ver hacia dónde nos quieren llevar. O qué simboliza todo esto. Y por sobre todas las cosas, porque la divinidad no entiende algo de lo que es. Eh, petición o la divinidad lee intenciones la divinidad no lee sacrificios la divinidad eh, lee vibración cuando yo estoy confiada este año fue una consecuencia de la vibración tan fuerte del miedo más allá del miedo a que, a que realmente las personas se dieron cuenta de que no tenían el control de nada de que había un sistema de salud muy eh, Precario, o eso era lo que le hicieron creer, sea verdad o no, no tengo, no puedo decir nada porque, gracias a Dios, no dependo de eso. (risa) Entonces, más allá de lo que las personas puedan llegar a ver lo que era su estandarte de Ministerio de Salud, Trabajo, Economía, ¿qué va a pasar? Se dieron cuenta que no estaban al control de nada. Se dieron cuenta que. No estaban haciendo, ni siquiera sabía si lo que estaban haciendo era lo que querían hacer o no. Ni siquiera tenían un ahorro. Eh, todo esto vino a, a, a movilizar y a, y a ver el tema de que, que, de que es necesario que volvamos a vernos. Que, es, que no puede ser que alguien diga blanco y todos blanco y todo al suelo y todos al suelo y nadie diga Che, pero ¿realmente es conveniente ir al suelo? ¿O no será que el, la cara con el suelo es peor? <risa> se habló de un virus y se habló de algo y con esto no quiero decir que el, que, el, que el COVID es mentira. Yo no estoy hablando de ninguna de esas cosas ni quiero entrar en esa línea de que si es verdad o es inventado. Pero es como que nos pusimos a ver cómo colar los gérmenes. Como decía Jesús, Eh, cuelan el el mosquito y se traen el elefante. Es como que nos pusimos a ver si la la bacteria, si si lo que sea, y no nos pusimos a ver que que esa bacteria dependía, o ese virus, dependía de como todos los virus, de que que el sistema inmune estuviese elevado o no. Nos pusimos en una vorágine del miedo y a bañarnos en alcohol y en desinfectantes cuando eso es más contaminante. Nos desconectamos totalmente de la esencia. Esto, esta situación, este 2020, nos, nos llevó a, aunque sea, a mirar cómo estaba nuestra alimentación, cómo estaban nuestras emociones. ¿Cómo estaba nuestro cuerpo? ¿Qué pasaba cuando una persona, hombre o mujer, estaba todo el día fuera de la casa y ahora se encontró con que tenía que estar todo el día en la casa? ¿Cuántas relaciones se rompieron? ¿Cuántas llamadas al 911 por violencia? Este año no hubo tantos accidentes de motos, pero hubieron... 900 y pico de llamadas al 911 por violencia doméstica porque tuvieron que aguantar al bestia ¿se entiende? entonces es como que hemos aguantado y hemos estado 20 años este año me tocó escuchar varias cosas y es como que lo anoté también para que no se para, para que ejemplos como bien claros personas que me han dicho Erika estuve 20 años en un trabajo y ni siquiera sé ni por qué estuve ahí Erika estuve 10 años aguantando un matrimonio y ni siquiera sé cómo estuve ahí Erika, estuve tantos años aguantando a mi madre y ni siquiera sé por qué estuve ahí o estuve tratando de agradar. Cuando no puede ser. No tendría por qué hacer así algo nosotros estamos viendo mal de la película. Y nos están cambiando. Es como que nos están cambiando la cinta. Nos están cambiando el escenario. La divinidad nos está diciendo, ok, se terminó el tiempo de la máscara. Se terminó el tiempo del mensaje así tipo, tú puedes, vamos, ánimo, eh, empoderate. Ese término. (risa) Hoy le decía a Andrey, no no sé si ya quiero escuchar. ¿Por qué? Porque es como que lo han, eh, no sé, como ensuciado a ese término, desde de empoderate o de, después luego con este tema de bichota ya de Carol G, ya fue como, <ríe> eh, y aún el, el tema de, de rico comidita, es como que ese término quedó tan banal, es como que, ¿qué es una mujer empoderada? Se, se hablan tantas versiones que el hecho de empoderada ya no sé si estamos yendo al origen o, estamos, o nos estamos perdiendo en alguna, en alguna desfragmentación de lo que es esa palabra entonces es como que ese mensaje que muchas veces está vinculado eh, con el coaching y yo lo sé porque yo hice coaching angelical entonces es como que muchas veces nos desvincula de un proceso. Yo hoy puse, justamente vinculado a eso, a lo que íbamos a hablar hoy en el Instagram, es como que eh, ver historias de Instagram o escuchar videos motivacionales por Instagram o eh, seguir a motivadores en Instagram, eso no es ir a terapia. Guarda cuando nosotros a la espiritualidad eh, le ponemos como, como, como ciertos sobrenombres o creemos que la espiritualidad son estas cosas, cuando eso no es espiritual. Eh, se hace como una especie de show off de todas las cosas que son espirituales. El jugo verde es como que en realidad voy a hacer yoga, voy a hacer yoga y voy a tomar jugo verde, voy a hacer yoga, voy a tomar jugo verde y voy a hacer una meditación, voy a hacer yoga, voy a tomar jugo verde, voy a hacer una meditación y después. Y es como que estamos siempre buscando algo más que no va a llegar nunca porque estamos trabajando en la, superfic- en la superficialidad y podemos llenar y empapelar las las paredes con frases afirmativas y guarda que yo soy fan de las frases afirmativas pero cuando las frases afirmativas encuentran un terreno fértil cuando yo cambié la creencia cuando yo me fui a la profundidad miren, ir a la profundidad no es un proceso romántico y en el último temascal eso se vio, o sea Muchas personas fue como que el el, derrum, el abrirse como la coraza, no fue tan lindo muchas veces. Es que así es el proceso de sanación. Pero después se ven los cambios. Este 2020 nos dejó la sensación de qué voy a hacer con mi vida o qué hice con mi vida. ¿Qué hice con mi cuerpo? Muchas personas resonaron en esto de No sé ni qué qué es mi cuerpo Eh, Muchas personas resonaron con el hecho de No sé si... eh, No sé qué qué es lo que tengo que hacer Muchas personas resonaron con el hecho de No sé ni hacia dónde voy a ir Y eso eso es perfecto porque porque Empieza una nueva etapa Una nueva etapa de finales. Es un nuevo tiempo donde todos los procesos están acelerados. Es un nuevo tiempo donde las cosas cambian. Y cambian muy rápido. Donde se vienen grandes cambios. Ahora, para que estos grandes cambios sucedan, tiene, todo se basa en una pregunta que es... ¿qué, ¿Qué hice con mi vida? ¿O cómo lo hago por mí? A todo esto, ¿cómo lo hago por mí? ¿Cómo me hago dueño de mí? Eh, ¿De dónde salió esto? De darnos el permiso de sentirnos que muchas cosas en este 2020 nos delataron. Es como que se dio... El, el hecho de que muchas personas en este tiempo era como que detonó esto y dije todo lo que tenía que decir y le puse, es como que me cansé, me salió la, no sé, me salió la India o me salió la loca o me salió que sea y aproveché y le dije, le canté las 40, como decía mi abuela. O es como que ciertas, venía aguantando ciertas actitudes y de la noche a la mañana es como que me cansé y rompí todo o dije eso que tenía acá atragantado es como que este 2020 la divinidad sacó el filtro ¿de qué? de todo eso que teníamos podrido ¿se entiende? Hay personas que me dicen, Erika, tengo miedo de que, no sé, de que, de que esté volviendo para la ansiedad. Es que la mente necesita etiquetar. No estamos yendo para ningún lado, no estamos volviendo a nada. La divinidad está acelerando procesos, detonando botones para que veamos todas las miércoles que, ten, que teníamos adentro. Todo lo que queríamos haber dicho y no dijimos... Todo el malestar que nos producen ciertas cosas. Estamos volviendo al origen donde lo teníamos que haber dicho, solamente que se intoxicó tanto que ya lo dijimos de la peor manera. Hubiera sido más romántico y hubiera, hubiera sido más lindo si nos hubiésemos, hubiésemos dado el permiso de decirlo cuando lo teníamos que haber dicho. Pero por algún filtro, que vamos a ver eso más adelante, por algún filtro, Por alguna creencia, por algún programa, por el el no querer ser retados, o no querer ser los malos, o agradar, esto de agradar, agradar, agradar. Un día detonó, y había sido que se paró y gritó y dijo todo, y otra se fue, (ríe) y otra dijo no quiero más y otra se puso a llorar y se mostró vulnerable por primera vez y otro golpeó la puerta o agarró el auto y se fue. Entonces, estas situaciones que se fueron dando o que quizás te quedaste sola, o te quedaste solo, o sentiste que ya no podés acudir. Por eso, es todo. después de este eclipse se quedó como la sensación de que no puedo volver. No puedo volver a la máscara. Entonces es aprovechar esa situación para decir, ok, necesito mostrar esta vulnerabilidad, necesito mostrar esa versión y, híjole, hija de mil, tenía todo esto acá tratado, tenía toda esta bronca tenía todo esto de siempre estar esperando siempre estar esperando una llamada siempre estar esperando un mensaje siempre estar esperando tal cosa Yo en este 2020 me di cuenta de que muchas personas es como que eh, dentro de de un rol eh, esperaban que yo sea como eh, el medio y no el medium porque esa, esa es mi profesión pero el medio es como que... Y vos, Erika, no hiciste nada. Es como que no, no, no ayudaste a, a, a pegar algo. Es que yo, mi misión de vida no es ser la gotita. ¿Se entiende? Es como que, bueno, pero vos sos la que siempre perdona. Claro, yo perdono, pero perdono por mí. ¿Se entiende? Por mí. No para que otras cosas sucedan a través de mi perdón. Entonces, este fue un año donde a mí me llevó a decir las cosas, a ser sincera y a no hacer algo que no siento que debo hacer. Toda mi vida me moví en el hecho de que me dijeran qué era lo más conveniente o no para mi vida. Y los resultados no fueron así como decir, wow, realmente Erika, a ver, hagamos una lista, porque yo siempre empiezo. Este año el, el mensaje principal que yo aprendí con la divinidad es a dudar de todo. Eso fue una de las cosas principales que me llevaron los ángeles, a dudar de todo. De todo lo que, de todo lo que se me puede llegar a decir, en el sentido de llevarlo para mi intuición y darle ese valor agregado a mi intuición, porque no puede ser que yo tenga demasiada intuición para las demás personas y no le haga caso a la intuición para mí. Hay algo que no está bien. ¿Se entiende? Si no es lo mismo que ir a una religión, ir a una iglesia y salir y juzgarse entre todos, etiquetarse entre todos, ir a un templo a meditar o a hacer yoga y después auto auto autosabotearse, estar en una relación tóxica, no sirve. ¿Se entiende? Es como que estar cierto tiempo en un lugar donde uno no quiere estar tampoco sirve. Entonces todo este 2020 lo que nos pidió es coherencia. De poder ser sinceros y mostrarnos vulnerables. Y sí, capaz que vamos a meter la pata. Y sí, capaz que en el proceso, capaz que le decimos las cosas mal y lastimamos a otros. Y sí, en el proceso quizás la otra persona no espera que vos le digas las cosas. Pero lo que vale es que seamos sinceros. No a los gritos, no a las patadas, desde el corazón. Aprender a decir que no. Aprender a decir cada cual se hace dueño, amo y señor de cada decisión que la persona tome. ¿Se entiende hacia dónde voy? Este 2021 es un año donde vamos a estar obligados a dejar de ser codependientes. Y dejar de ser codependientes, codependientes de una relación, codependientes de un estado de ánimo, codependientes de esto como siempre nos, siempre nos impulcaron. Eh, si te portas bien, vas a tener tal premio, si no decís nada, si no comes, Eh, si si te portas bien todo el año y sos bonito y estás en una estructura va a venir santa y te va a traer un regalo siempre la base del sacrificio y la gratificación no es tan fácil salir de ese mundo de sacrificio porque recibimos nuestra gratificación pero nos perdimos nos perdimos a nosotros, ¿se entiende? Entonces, sí se paga un alto precio muchas veces por hacernos hacernos caso. Sí se paga un alto precio por elegirnos. Sí se paga un alto precio por ser sinceros. Sí se paga un alto precio por hacer los cambios. Y muchas veces, una de las cosas que uno no quiere es reconocer. Hay personas que dicen, no puedo entender. ¿Por qué? Porque entender es reconocer. Reconocer que esperabas, reconocer que te dolió, reconocer que te sentís una miércoles al lado de tu pareja o que te sentís una miércoles a la hora de pensar en tu visión de vida. Entonces, es más fácil desde el orgullo y desde el ego y desde todos los filtros que nos pusimos decir, no entiendo. O, esta parte no la puedo entender. O, hago otra cosa. ¿Ok? Es necesario sacar todas las máscaras. Este año 2021 va a ser el año de la autenticidad y de la transparencia. Lo voy a decir de nuevo. Este 2021 es el año de la autenticidad y de la transparencia. Cuantas más máscaras se hayan aferrado y máscaras puede ser religiosas máscaras puede ser eh, el de, de, hay personas que me dicen yo le digo que la quiero pero le digo porque decirle que no lo quiero es entrar en quilombo quilombo para quién quilombo para uno es que parece una cosa de locos Tendría que ser lo más fácil, pero es lo más difícil ser sinceros. ¿Es necesario sacar las máscaras? ¿Es necesario o es posible la libertad? ¿Es posible confiar? ¿Es posible aceptar desde el corazón toda la vulnerabilidad que hay que sentir? Por más que la mente diga, nos vamos a morir, por más que los programas digan, no, sentirse vulnerable, no, eh, no no demandes, eh, pareces ahí como un perrito que está demandando, pero perdón, no es demandar, es decir lo que uno siente. Mientras uno no dice lo que uno siente, pues cada vez que estemos en un lugar donde la estructura no puede estar, como por ejemplo el periodo mensual, vamos a estar como felpudos. O cada vez donde nos sentamos inseguros, vamos a estar como felpudos. porque Porque no nos permitimos sentirnos vulnerables, porque no podíamos andar mendigando. ¿Qué es andar mendigando? ¿Andar diciendo quédate conmigo es mendigar? ¿Tan mal estamos? Estamos llenos de máscaras, religiosas, sociales, políticas, físicas. Yo me acuerdo que eh, mi abuela siempre me decía, párate bien, sentate bien, levanta la cabeza, hundí la panza. Y yo estaba tratando de respirar con el hundí la panza, párate bien, no comas así, no... Hasta hasta cómo respirar, o sea, cómo no respirar, te decían. ¿Cómo después nos vamos a mirar y mirar en el espejo y vernos linda? ¿Qué pucha ni... no, ¿dónde, dónde se va a sacar eso? Si tenemos que estar en pose, que no se vea la panza, que no se vea la papada, aquí el brazo. Y yo soy la primera que miro una foto y empiezo a decir, la papada que salió de abajo, que salió de arriba, que salió del costado. Este fue un año donde a través de todo lo que pasó, digamos al final del año me encontré con que no era mi cuerpo. No pude hacer la cantidad de ejercicio que yo solía hacer. Y para para alguien que hace pilates, dejar el pilates muchas veces es que se caiga todo. Eh, Mi pelo fue otro de los que acusó recibo. O sea, muchas cosas. Y era como que, híjole, ¿quién soy? Y si me tengo que ir a lo conocido, y si me tengo que ir a mi filtro, que era el filtro de mi abuela, Estoy en el horno. (risa) Tendría que vivir fajada. Entonces, una cosa es obviamente verse bien. Claro que nos queremos ver bien. Claro que queremos, no sé, ponernos un brillo. Pero hay veces que no queremos nada de eso. Hay veces que solamente queremos quedarnos en pijama a mirar una tele. ¿Se entiende? Yo era una persona que siempre estaba en pos de, de, de todas las cosas. Es como, tengo que tomar sol, tengo que hacer esto, tengo que hacer todo como los demás. Sí y no. ¿Se entiende? Las cosas que uno haga, hacerlas por vos querés casarte, hacelo por vos, no te querés casar, no te cases, querés tener hijos, hacelo por vos, no querés tener hijos, no los tengas. Hay personas que me dicen, Erika, llegué a los 30 y, y como si fuese la carrera del tiempo, cuando hay personas que a los 42 años tuvieron hijos, no se les fue ningún tren.
1: Hoy en día se
0: pueden congelar óvulos, se pueden hacer muchas cosas por si si tanto crees que se te va el tren. Pero es mejor sentarse a a llorar eh, limosnas y a autoflagelarse y a seguir con el filtro de que mi vida es una mierda antes de hacer los cambios. Antes de decir, ok, ¿qué puedo hacer para que sea diferente? ¿Qué puedo hacer? Están todos los recursos humanos, angelicales, eh, todo. ¿Se entiende? Realmente todos los recursos. Y algo que les puse acá, que me encantó. Es inaudito. Es, Es inaceptable que no vivamos una vida propia. Es es inaudito y es inaceptable que nosotros todavía hagamos cosas por agradar al padre o a la madre. Carreras, parejas, novios. Es inaudito y es inaceptable que todavía nosotros querramos vivir un modelo de ser pareja. O una forma de. Cuando muchas veces la otra forma, la, la forma del ser pareja es totalmente diferente a uno. Es inaudito y inaceptable que se mantengan situaciones por mandatos, por familias, por creencias, por religiones, por miedos, por culpas, por vergüenza, por no sentirse merecedor por necesitar de la estructura, de lo conocido. El trabajo de vulnerabilidad es ver las creencias. El hacerse vulnerable es soltar el vacío. Es realmente ver que que lo que no nos deja sentirnos vulnerables es todo eso del vacío, eso que hablábamos la otra vez. y cómo, ¿Cómo llenamos ese vacío? Hemos llenado el vacío con títulos, hemos llenado el vacío con eh, formas de vernos, hemos llenado el vacío con relaciones, hemos llenado el vacío con, con muchas cosas, aún con enfermedades. Ahora, yo amo las estadísticas. Para mí está la verdad, la mentira y las estadísticas. Entonces, muchas veces hay personas que estuve analizando y estuve viendo un poquitito las excusas que las personas ponen, entonces es como que muchas veces dicen no, el hacer terapia es como que es costoso o el hacer terapia requiere como de mucho tiempo y vamos, voy a poner como pequeños ejemplos, cuánto realmente una mujer gasta cuando no tiene, cuando tiene un vacío y cuando tiene un área de vulnerabilidad no resuelta, vinculado al ser pareja. ¿Cuánto dinero gasta de los 20 a los 40 en uñas, en pelo, en peluquería, en cirugías, en arreglo? ¿Cuánto le sale realmente besar a 22 sapos <risa> para que más o menos dos a lo largo de durante esos 20 años, sean como un poquitito pasables, pero que no les resuelva o no les llene ese vacío. ¿Cuánto sale? Si vamos al dinero real, ¿cuánto sale? El comprar ropa, el comprar carteras, el comprar zapatos, el comprarte el teléfono del año, el auto de esto, lo otro, el querer llenar ese vacío con lo material o con lo estético. ¿Cuánto realmente hablamos en cuanto a costos? Otro de los temas que muchas veces las personas veo que no pueden entrar en la profundidad y que la excusa es el costo. ¿Cuánto le sale a uno que está enfermo? El precio que paga. Porque si vamos a precio, es como que el precio de la libertad no, pero el precio que me pone la farmacéutica, el precio que me pone el médico, el precio que me pone tal cosa, sí. ¿Cuánto realmente sale sostener una enfermedad? Una enfermedad en el sistema inmune. Uno de los medicamentos que yo tomaba salía 450.000 guaraníes. Uno de los medicamentos. Entonces, si vamos a costos, me hacían estudios que en la miserable vida iban a estar (ríe) en lo que que la lista de los seguros te te, te cubría. Las primeras ecografías, las primeras resonancias, las primeras cosas, buenísimo. Después ya la segunda y la tercera en un mes, ni de loco. ¿Cuánto es el costo emocional, psicológico, psíquico para que un médico te diga que no encuentra lo que tenés? Ah, no, pero ese precio está bien. Pero sentarse en el sofá a que alguien te diga lo que uno no quiere ver, ese precio, ¿no? Pero está bien. ¿Cuántos empleados? Muchas veces personas que trabajaron con el sudor de su frente por llegar a un liderazgo o a llegar a ser jefes y lo perdieron porque no tienen educación emocional, porque no fueron buenos jefes, porque no fueron buenos líderes, porque compitieron, porque le cortaron las alas, porque no supieron liderar. Lo contrataron por su currículum y lo despidieron por su salud emocional. ¿De qué les sirvió todos los masterados? Acá hay personas que vienen con masterados, no sé... ¿Y? Pero que están en un lugar donde no quieren estar y están frustrados y están obesos y están enfermos y están frustrados y están sin pareja. ¡Ah, no! Pero eso no es costo, llevémoslos a dólares. Entonces, claro que a la hora de sanar o claro que a la hora de entrar en un proceso de sanación se necesita de mucha humildad, se necesita de bajarse los pantalones y decir tengo que reconocer que todo lo que quise hacer para llenar un vacío no me sirvió y que ahora necesito mostrarme vulnerable, mostrarme que puedo llorar, dejar de ponerle etiquetas, ansiedad. Eh, enfermedad eh, Trabajo que no me gusta No tener pareja No tener dinero Depender de alguien Cada uno le puede poner el nombre La etiqueta que desea Pero si este 2020 Antes de que se vaya En estos últimos días que quedan En estas últimas horas Realmente nosotros no ponemos Las barbas en remojo Y reconocemos que necesitamos hacer un cambio y necesitamos soltar el control, pero realmente el control de nuestra vida, nada va a pasar. Muchas personas pueden quizás resonar con esto de, y bueno, y no me gusta lo que me dice Erika y Erika debe ser mi maestro. No, mientras vos sigas diciendo que yo soy tu maestro porque te muestro. Lo que vos no querés ver sigue siendo tu ego que me está etiquetando. Yo no quiero ser tu maestro. Yo no quiero ser lo que te confronte. Yo quiero ser, yo quiero ser lo que te lleve a hacer los cambios. No para que te pelees conmigo como te peleas con tu ego. No para, que te, no para que te pelees conmigo. No sé si este mes voy a poder porque tengo muchas cosas. Tenés que ser sincera. Tenés que ser sincero contigo con los cambios porque las medias decía un profesor muy querido son para los pies las medias tintas ¿realmente es costoso la terapia? si vamos a hablar de todo esto que estuvimos hablando no pero para la mente que tiene que ir al vacío La mente no entiende, pero está aterrada. Entonces, claro que va a ser costoso. Claro que va a ser un tiempo que no se tiene. Claro que va a ser un alto precio que no se quiere pagar. Pero te puedo asegurar que no va a ser más como que, que la esclavitud y el vacío te va a hacer pagar. Y con esto no estoy maldiciendo a nadie, mucho menos. Solamente estoy sacando pequeñas excusas de la mente, cuando a la mente le dicen vamos al desierto. Vayamos al ejemplo de lo que eran los egipcios. Latigazos. Esclavos. Eran esclavos. Tenían la mentalidad de esclavos y se encontraron con el desierto. Les caía maná del cielo. Eso es una metáfora, hermosos míos. Tomémoslos como una metáfora. No vayamos a si fue verdad o no fue verdad, que se abrió, que no se abrió, que comieron, que cómo era el maná, que cómo no era. Vayamos a lo metafórico de la Biblia. Ni aun si te caen cosas de arriba vas a poder salir en el desierto cuando la mente no conoce. La mentalidad de los esclavos que eran, hacían tal cosa, Tiempo por dinero. Sudaban y dormían, estaban en una cucha, cómodo, lo conocido, lo que la mente conocía, la estructura. Ahora, ir al desierto es ir a algo que no conocen. Comer de la gracia, sin sacrificio. Le llegaban a decir a Moisés, nosotros queremos las papas, los zapallos, la, los pepinos, la comida de esclavo, lo que conocían. La mente nunca conoce procesos de cierto sentirse cuidados. Las personas proyectan sus miércoles a cualquier persona. Estaba más que visto y estaba más que claro que Moisés se iba a rayar. Cualquier ser humano, cualquier ser humano. Que le tenía que dar agua no le dio la cabeza contra la roca porque fue demasiado bueno claro que se iba a rayar pero qué era lo que quería hacer Moisés cambiarles la mentalidad no, él no tenía que cambiarles la mentalidad él solo tenía que guiarles eso es otro de los aprendizajes la mente no conoce desiertos yo espero que con esta clase, realmente te puedas ver. Y puedas ver a qué desierto te está costando entrar. Ahora, ¿por qué les dije que la niña o el niño va a ser el pasaporte, va a ser el pase VIP? <ríe> o ese ticket para poder hacer los cambios que necesitamos hacer o empezar a hacer los cambios. necesitamos hacer para la niña o para el niño interior pasarla mal tenía su recompensa en el sentido de no la pasaba bien no estaba cómodo no estaba tranquilo pero tenía su recompensa nos peinaban con ese cepillo de alambre para que el pelo estuviese más lacio pero teníamos nuestra recompensa Eh, hacíamos cosas que no queríamos hacer pero teníamos nuestra recompensa No decíamos lo que queríamos decir por la recompensa. El no ser, el desconectarnos, el no hacerlo por nosotros mismos, recibimos la recompensa. Eso generó una mentalidad de esclavo. Esa mentalidad de esclavo, de no hacer las cosas que queremos por una recompensa, hace que quizás no tengas pareja, quizás no tengas dinero, quizás las personas te abandonen. Eh, quizás necesites castigar a tu pareja por lo que pasó tiempo atrás, quizás te sientas como que no sabes ni qué es lo que te gusta hacer, ni hacia dónde disparás, ni cuál es tu misión de vida. Entonces, el empezar. Y hay un escritor que a mí me encanta, que él siempre pone con esto de la mente inconsciente, o de los programas del niño, o de los filtros, como el tigre y la liebre. Muchas veces hay una pareja y él es tímido, o él quizás no demuestra las cosas como vos lo haces, o quizás no te dice las cosas como vos lo esperás, pero te ama y te ama con toda su vida, y te ama con todo su ser, entonces estás for, desde ese filtro de niña, desde ese filtro, desde la necesidad de que quizás tu niña leyó que las personas no estaban como vos querías, o que no eras válido, o que no eras válida, o que no eras visto, o que no eras reconocido, lo que él te da es poco. Y acá donde empieza esta sensación de, no hizo nada, o no hace nada, siento que no me quiere, y necesito aniquilarlo. Empieza el filtro de la rabia, empieza el filtro de, necesito que me quiera, necesito que me me, me sonría, necesito que no esté con cara de culo, necesito que, que haga las cosas. Y cada uno va a hacer lo que quiere hacer. Y por otro lado, ese hombre también empieza con los filtros y las proyecciones de que, de posiblemente la madre se espera algo de mí, nadie nadie me ve, tengo que ser alguien que no soy, mejor hago lo que hago en lo que soy bueno. Entonces, las personas no van a vivir... La vida como nosotros lo hacemos. ¿Quién somos nosotros para juzgar o para etiquetar o para lastimar a alguien de frío, de fría, de que, de que tiene cara linda o cara fea, de que demuestra o no demuestra? ¿Quiénes somos Uno en la Navidad puede saltar, colgarse del techo con la araña y todas las cosas, y otro puede estar sentado disfrutándolo. ¿Quién dice que que tiene vida el que salta y el que no tiene vida es un amargado? ¿Quién lo dice? Ay, él es tan bueno y ella es una zorra. Ay, él es tan bueno y ella es una manipuladora. ¿Quién etiqueta? Son los filtros. Ahora, las personas que hacen para no reconocer que son tiranos o tiranas, para no reconocer que están esperando que la persona que esté a tu lado sea como uno quiere, los borra. Pero el filtro sigue estando. Y vuelve la proyección. Porque necesitamos ser humildes. En este 2021 necesitamos ser humildes. Y reconocer, esperaba de vos, espero que bailes toda la noche como yo bailo. Espero que estés sonriendo como todos sonríen. ¿Saben? Una vez me tocó hacer un ejercicio terapéutico. Donde teníamos que hacer en, en par y era con un pañuelo, una, como con una pañoleta y era como que primero la otra persona le daba la forma y después yo le daba la forma y así nos íbamos alternando como para sincronizar es como un tiempo vos y un tiempo yo, un dar, un recibir, un tomar la posta y un ceder Y me di cuenta que todo el ejercicio yo estaba con una sonrisa falsa. Sonrisa falsa me me refiero a que ya no me quería reír. Igual, cada vez que la persona me miraba, me reía. Era como una sonrisa. Y no era porque lo quería hacer. Ese ejercicio lo que me mostró era que el dar y el recibir estaban en perfecto balance, pero yo estaba en una pose porque toda mi vida me tuvieron para la pose. (risa) En que si alguien me miraba, tenía que sonreír. Que si me dolía algo, tenía que sonreír. Que si mis zapatos me apretaban, tenía que sonreír. Y que no importaba si me dolía o no me dolía, o tenía el pelo así del torniquete, era para la foto. Y necesité dejar de sonreír, sonreír, aflojar la mandíbula. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a alguien, ay, ¿por qué tenés esa cara? Porque si alguien me decía, ¿por qué tenés esa cara? No sé. Pero era linda. ¿Se entiende? Entonces son filtros, así como los filtros de las fotos, así como los filtros de las cámaras, son filtros para que se vea más lindo, para que no se vea la realidad. ¿Saben? Este 2021 se acabaron los filtros. No, este 2021 nos va a encontrar tal y como somos. Y de algunas personas nos vamos a llevar la sorpresa de la historia. Porque había sido que no no estaba tan mal, quizás, el ser sincero y el tener cara de trasero. ¿Quién tiene tiene la razón? Hay personas que me dicen, Erika, siempre tengo problemas con los empleados. ¿Quién? A ver, ¿todos los empleados son el tema? ¿Siempre son los empleados? ¿Siempre son las energías? ¿Siempre son las parejas? ¿Siempre es el jefe? ¿O eso me está mostrando algo? ¿Qué me está mostrando? Que viví toda la vida, 40 años, con un filtro. Y sí, y me sirvió. Y amén por esos 40 años de filtros pero ahora he decidido hacer las cosas diferentes por sentido por sentido común por hacerlo por mí por conectarme con mi verdadera esencia así que yo brindo por cada uno de ustedes para que este 2021 los encuentre sin máscaras un poquito más conscientes de lo que hay que soltar Dios me los bendiga ricamente Thank you.